0: Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu! Defesaça!
1: Fala goleiro, fala goleira, começa agora o podcast que dá voz pra quem é único no futebol, os goleiros. Eu sou o Márcio Kroin e ao meu lado o profissional Rafael Mersur. Tudo bem, Rafa?
0: Pra ser goleiro, precisa ter né? olhos de lince? Eu acho que é interessante também ter os olhos de lince, viu, cara?
1: (risos) Então, Rafa... O nosso convidado de hoje tem um histórico de desenvolver novos goleiros e indicar bons profissionais, acima da média. Ele se profissionalizou no Flamengo, lá no início dos anos 90, e passou por alguns clubes antes de encerrar a carreira como atleta para ser treinador de goleiros. Foi treinador de goleiros da Seleção da Arábia Saudita, passou pela Seleção Brasileira Sub-20 e teve um grande destaque no Botafogo. Em 2019, Jorce Anísio foi para o Clube Atlético Mineiro, primeiro coordenando o Sub-20 e depois se juntou à equipe profissional. Após 13 meses no galo, ele aceitou o desafio de ser o treinador de goleiros do Leão, o Esporte Clube do Recife. Jorcei, tudo bem? Seja bem-vindo!
2: É um, é um prazer grande poder estar tá participando com vocês, né? É, dessa resenha aí, para a gente estar tá podendo falar sobre, sobre goleiro, sobre treinamento de goleiro. Agradeço o convite muito obrigado por... Poder tá, a gente poder estar tá trocando esse papo aí bem legal, bem interessante.
1: É isso, a posição que merece ser valorizada sempre. E eu vou começar fazendo a pergunta que eu fiz para o Rafa, Jorcei. Para ser treinador de goleiro ou para ser goleiro, tem que ter óleo de lince?
2: Ah, eu acho que ajuda, né? Eu acho que ajuda. A gente tem que estar tá, tá ligado em tudo, tendo que, acho que enxergar um pouco mais do que os outros, né? Eu acho que contribui bastante ter os olhos de lince, sim. E,
0: cara, onde você estava com a cabeça quando você decidiu ser treinador de goleiro, meu?
2: <risos> é, na verdade, assim, eu fui atleta, né? E nos últimos anos da, da minha carreira, é, era uma coisa que, sim, eu parei de jogar com 30 anos, parei até cedo é, dentro hum. do, do cenário né? do, do futebol. Eu tive uma. Eu tive uma lesão de LCA, de cruzado, mas eu consegui ainda jogar, ainda depois dessa lesão, ainda mais alguns anos, sem me me interromper, sem me prejudicar em nada. E depois eu tive uma hérnia na cervical. Então, assim, essa lesão da hérnia da cervical foi a que me preocupou mais e eu resolvi parar. Mas só que nos últimos anos, eu parei no final de 2002, né? Já a partir dos anos de 2000, 2001, eu sempre fui um cara que muito observador e gostava muito de estar tá falando, é, conversando com meus treinadores de goleiro sobre treino, né? sobre a questão de, de treinamento. Eu sempre fui, assim de estar tá discutindo, de argumentando, perguntando por que fazer isso, por que fazer aquilo. E aí essa ideia foi amadurecendo. Né? Eu falei, ah quando decidi parar de jogar, eu falei, ah, eu queria continuar inserido no no futebol, né? E a ideia foi migrar para treinador de goleiro, eu fui fazer a a minha graduação, a faculdade de educação física, e, assim, por gostar muito da da profissão, ser um sonho desde criança, né? Eu, desde pequenininho, eu sempre quis ser goleiro, nunca teve aquela situação de que, ah, vai pro gol porque não é Bom na linha, apesar que eu nunca fui bom na linha, né? Mas eu ia para o gol, eu gostava já de de ir para o gol, né? Então eu já ia para o gol. Então, assim, acho que foi uma continuidade, né, do meu sonho de ter ter sido jogador. Eu vi na função, como virando um treinador de goleiro, eu vi, acho que eu vi essa possibilidade de poder dar sequência nessa minha carreira. E eu
1: sei, naquele começo, no seu começo de carreira no Flamengo, no do começo dos anos 90 ali, Bom, tinha o Gilmar Rinaldi, né que era uma referência aí já é, na posição. E quem era o treinador de goleiros ali? O que, que você né, é, enxergava nele que até virou referência para você? Se ele é uma referência para você, esse treinador que te lançou no profissional e que você né, discutia bastante ali naquele começo?
2: É, eu, na, quando eu subi para o profissional, né, o treinador de goleiros era o Cantarelli. Quando eu subi, tinha Gilmar Rinaldi, o falecido Zé Carlos tinha o Milagres, que depois fez uma carreira aqui no América Mineiro brilhante, né? hoje em dia é treinador, tinha o Neneca, tinha o Roger, que ficou durante muito tempo no São Paulo como reserva do Rogério Senne, tinha esse pessoal todo, e o Cantarelli era o treinador de goleiro. né? E assim, a gente conversava, eu perguntava, e lá no início, eu bem garotinho, quando eu cheguei no Flamengo, é, eu tive o, o privilégio de ter trabalhado com o Luiz Alberto, que hoje em dia ele é um dos auxiliares do Oswaldo Oliveira. Né? E o Luiz Alberto foi, durante muito tempo, treinador de goleiro. E uma coisa assim que me marcou muito né, nessa minha fase na base era que o Luiz Alberto, ele naquela época, não se tinha ainda treinador de goleiro para as categorias de base. Né? O Luiz Alberto era o treinador de goleiro do profissional, ele era treinador do filhol o próprio Cantarelli ainda era ainda jogava, é, e assim, ele pegava durante um dia na, na semana, na segunda-feira, ele reunia todos os goleiros da, do clube, da base, né? Aquela época a gente não falava ainda sub-20, sub-17, era mirim, infantil, juvenil, então na segunda-feira a gente ele treinava com todo mundo, mesmo eu tive a oportunidade de estar, é, eu com 12 anos, 11 anos, junto com o Fidol que na época por exemplo ele jogava no domingo na segunda era o, o pós treino regenerativo como a gente fala hoje em dia mas ele tava ali junto com a gente né ele fazia pouquíssima coisa e isso assim foi eu acho que foi muito interessante né então assim o Luiz Alberto e o Cantarelli foram os caras que eu tive assim como uma das referências na minha na minha carreira né para ser treinador
0: de goleiro cara você acredita que ele tenha que ter sido goleiro
2: Assim, não é que eu acho que seja uma regra, né, Rafael? Mas, assim, eu acho que ajuda bastante. Eu acho Hum. que ajuda bastante. A gente tem... Você tem a experiência né, acadêmica, né? Isso aí você Hum. consegue. Mas a experiência prática, você não vai conseguir adquirir, né? Isso aí, Hum. só quem teve a oportunidade de de vivenciar, de ter jogado, é que vai conseguir ter essa, essa... Essa experiência, né? E eu acho que acaba fazendo uma diferença no no final. Eu acho que o ideal é você ter a formação acadêmica junto com a oportunidade de ter sido um ex-atleta, né? De ter a prática de ter vivenciado no campo. Mas a gente também conhece excelentes treinadores que têm só a parte acadêmica, outros que têm só a parte que foram ex-goleiros. Mas para mim, o ideal seria. A parte acadêmica, junto com ter sido um ex-atleta.
1: Interessante, da né, Jorce? É que essa parte acadêmica não tem nada específico para goleiros, né? É, Sim. Você pode ter um, alguma coisa específica sobre futebol, é, sobre outras modalidades, mas para a posição de goleiro, não, né? Então, acaba sendo muito mais difícil a adaptação, talvez, né, de quem é, queira ser um treinador de goleiro, né?
2: É, porque assim, na parte acadêmica você passa a ter, né, Por exemplo, é a questão da fisiologia, treinamento desportivo, né? Essas coisas todas. Agora, sobre goleiro, você não tem nada, né? Você não tem nada, né? Você tem que ir lá no no futebol, mas é mais na parte da da fisiologia, da própria anatomia, biomecânica. Eu acho que isso tudo ajuda muito, né? E você saber isso te dá um... Uma, uma qualidade, um conteúdo melhor para que você não faça as coisas por em, por, em, empiricamente, né? Você tá fazendo baseado em estudos, tudo isso. Mas, não, como você falou, não tem nada que fale sobre é, especificamente sobre o goleiro, né? A gente não tem, na parte acadêmica, nada disso. É mais na parte de treinamento esportivo mesmo.
0: E quem que era aquele cara que, na sua infância, você observava, assim, que te que te servia de inspiração para se tornar um goleiro, cara?
2: É, eu tinha, assim, eu pequeno, né? Eu garotinho, a, a, o meu ídolo era o, a minha família toda é botafoguense, né? E, uhum. assim, eu por, eu fui jogar, fui, tive a minha formação toda no Flamengo e vim trabalhar no Botafogo só depois de ter parado de jogar como treinador de goleiro. Mas a minha meu ídolo, assim, a minha referência, era o Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, que foi o goleiro do Botafogo, nos anos 80, 81, participou até da Copa de 82, né? esse aí era era o meu ídolo. Depois, assim, eu já gostando mais, né, eu fui, assim, Tassayev é um cara que eu admiro, que eu acho que ele fazia diferença já lá nos anos 80, em questão de saída de gol, de posicionamento. Você tinha o próprio Schumacher, né? o Tafarel, a gente não pode deixar de falar do, do Tafarel, Eu acho que aqui, em termos de Brasil, foi o melhor goleiro, para mim, né, o mais completo que eu vi. Mas, assim, eu, como criança, aquele de jogar bola, de de defender, que eu gritava: Paulo Sérgio, Paulo Sérgio, eu queria, eu era o Paulo Sérgio.
1: E o Paulo Sérgio teve uma importância também para o beat soccer, né? Quando o beat soccer né, foi. Foi popularizado ali. Ele foi o goleiro do beat soccer do Brasil e, e teve muito, né? Muito próximo do Rivelino, muito próximo do Zico ali também. É, é, é. Um, um nome super importante, né?
2: É verdade. Foi um do, do essa, Esse pessoal, né? Eles foram Paulo Sérgio, é Zico, Cláudio Adão, é Rivelino, é Júnior. Eles foram os percursores do, do beat soccer, né? Começaram com o futebol de praia dando esse pontapé inicial. E depois eu tive a oportunidade e o privilégio, eu acho que, de conhecê-lo, né? Depois, eu já jogando, eu tive essa oportunidade de conhecê-lo. E aí a, a admiração só ficou maior ainda pela pela pessoa.
1: E, você, é você comentando né toda essa essa mudança, o que, que mais te marca da evolução dos goleiros, né desde que você está falando do Paulo Sérgio ali nos anos 80, do que você viveu nos anos 90, para agora? O que, que é mais marcante para quem estiver ouvindo falar... É esse ponto que eu tenho que observar.
2: Ah, eu acho assim que a, a evolução dos goleiros ela foi muito grande, né? Nesse nesse período. E assim, o que é, eu sou um cara que eu gosto muito da parte técnica, né? Eu sou um, um, um treinador de goleiro que é, eu estou sempre cobrando a questão técnica. Então eu acho que a parte técnica para mim é fundamental e eu vejo que houve uma evolução assim muito grande do, dos goleiros, né, de antigamente para hoje em dia, em função dessa questão do, de você tá é, especializando-se em cima da técnica, né. E eu acho que a escola de goleiro brasileiras ela acaba sendo muito tecnicista, né. Então assim, para mim é o principal que eu, que eu observo num goleiro e eu vejo a principal, a principal característica para me chamar a atenção né? que que eu vejo é a questão da parte técnica, e eu acho que é o que mais evoluiu no decorrer desse desse tempo todo, principalmente em função de de a gente vir a ter treinadores de goleiro, né? que era uma coisa que não se tinha antigamente. né? Então, com a a implementação do treinador de goleiro em todas as categorias, da base até o profissional, todas as equipes têm um treinador de goleiro, eu acho que essa evolução foi muito grande agora a parte técnica para mim assim eu acho que a evolução foi foi muito grande a gente sabe
0: que é goleiro só pode jogar um né cara você sempre atuou em, em grandes equipes e geralmente grandes equipes você não tem um só goleiro você tem vários goleiros né às vezes você tem um segundo ali muito próximo um terceiro também que está tá ali pedindo espaço e como é que é que você faz cara para administrar toda essa essa questão né de desse grupo né de, de dessa competitividade como é que é que você administra esse grupo da goleirada aí meu?
2: é isso é um é um fator muito importante né porque a gente sabe só joga um né e, e o goleiro ele acaba sendo né passando a ser um cargo de confiança né então dificilmente você tem troca de goleiro né durante você vê o treinador optar por mudança de esquema, mudança de situação, mas a troca de goleiro ela é difícil de, de acontecer, Sim. né? E assim é, é a questão é você tá, tá motivando, né? Todos eles para que se tenha, uma primeiro de tudo uma concorrência é leal, né? É, isso é leal, respeitosa dentro do dentro do grupo. E você, assim, eu particularmente, eu acho que o o segundo, eu gosto de trabalhar sempre com quatro goleiros, né? Sendo três e esse quarto sendo um goleiro da base, que integra o grupo. Mas o goleiro reserva e o terceiro goleiro, eles estarem sempre motivados. E uma questão que a gente bate na tecla e a gente fala é que, por mais que seja difícil acontecer a troca, você tem que estar preparado, porque você não sabe o momento em que ela vai chegar, né? Você pode ficar ali treinando durante um ano e não ter essa oportunidade de jogar, ficar sempre no banco ali, sendo o segundo, terceiro goleiro, e de repente chega a oportunidade. Se você não tiver preparado, a oportunidade vai passar, você não vai conseguir pegar essa oportunidade, e aí depois você só vai poder se lamentar, porque você teve a oportunidade, você não se preparou, na hora que ela apareceu, você não estava pronto, e a oportunidade acabou passando. né? Então, uma uma situação que eu converso sempre com eles, e eu falo muito, é você tem que estar preparado, porque a gente não sabe a hora que ela vai passar. Só que na hora que ela passar, a gente tem que estar pronto para poder agarrar, porque já é difícil de entrar. né? Então, na hora que essa oportunidade aparece, eu tenho que agarrar essa oportunidade para que aí eu passe a ser o primeiro da fila e os outros fiquem esperando a hora deles chegar.
1: Jorgei, treinador de goleiro melhora goleiro com goleiro
2: ruim. Ah, eu acredito que melhore. Eu acredito. Não fica melhore. dando
0: esperança para ele não, <risos> Eu acho
2: que se você tem um treinador de goleiro que tenha uma uma visão boa, que saiba analisar, corrigir, né, os defeitos, eu acredito que que melhora assim. E assim e particularmente eu acho que hoje em dia você consegue fazer um goleiro. Né? você consegue fazer um goleiro você pega um garoto aí, tá? a gente tem a, as escolas de goleiro né? que se tem hoje em dia como não tinha é, antigamente e eu acho que a gente consegue fazer um goleiro você pega um garoto com, com um biotipo bom com uma, você vai trabalhar a coordenação dele você, vai, né? você consegue fazer um goleiro então eu acredito que o treinador de goleiro melhora como também piora o goleiro as duas situações <risos>
1: Tá vendo, Rafa? Não é esperança, não. Já tá mostrando como funciona, né? Certamente, antigamente, era muito mais pelo talento, né? Era quase um dom ali, né? E agora Hum. você consegue né, melhorar essa parte que não existia né, no passado, né?
2: Não, é verdade. Antigamente, a gente não tinha isso, né? E hoje em dia, a quantidade de escolas de goleiros que a gente tem, Hum. e assim e as crianças já querem ser goleiros em relação Hum. aos goleiros que a gente tem, não só aqui no Brasil, como fora, né? Antigamente, todo garoto queria ser um atacante. né? Hoje em dia, você vê garoto aí ele fala ah, eu quero ser o Noia, eu quero ah, ser o Stegen, né? eu quero ser o Alisson. Então, hum. isso aí eu acho que ajuda bastante na formação de novos goleiros.
0: O, o, o Jorcei falou a respeito disso, né? Do, do que o treinador de goleiro ajuda, mas também atrapalha, pode atrapalhar. né? Eu sempre lembro daquele ditado, muita ajuda quem não atrapalha, né Jorcei?
2: Sim, é verdade. <risos>
0: Visualize essa situação aqui, cara. Seu time perdeu, mas Ó, com um piruzaço do seu goleiro. Qual que é a resenha na segunda-feira hoje, sei?
2: É tentar levantar a autoestima, né? Eu hum. acho que, que você... é importante, lógico, você analisar, é, ver, rever o lance para ver aonde que o erro foi, foi cometido. Mas o mais importante é você tentar levantar a moral do teu goleiro, elevar a autoestima dele, porque a gente sabe que as falhas acontecem, né? a gente está ali para tentar minimizar, é, para que os goleiros minimizem o máximo possível essas falhas, mas quando acontece você tem que ter personalidade, é não deixar a peteca cair, é você está preparado para que isso não venha a ocorrer novamente. Né? Mas que é, que é difícil, é difícil
1: e o quanto que a cabeça ajuda ou atrapalha o goleiro Jorsei por exemplo você lembra de alguma situação alguma história em que cara o goleiro se afundou porque não conseguia né é, se, é, é, ter essa força interior para para se para passar por um momento ruim e ao contrário também o cara teve tanta força que foi melhorando dia após dia e né, nada mais abalava a confiança dele
2: sim eu acho que a cabeça é fundamental eu acho que a cabeça é fundamental eu tive atleta já que não, não conseguiu é, se firmar, né? não conseguiu dar sequência, porque a, a parte psicológica, a cobrança, e ele se abateu diante dessas situações que ocorreram. É, ele não conseguiu reagir a ponto dele falar que pô, não é possível, só comigo que acontece isso. E eu falei, meu amigo, vai acontecer com todo mundo. Só que você tem que estar pronto para que isso aconteça, porque se você se entregar, já era você a oportunidade vai passar vai chegar outro no teu lugar e infelizmente com esse atleta aconteceu isso ele não conseguiu é, ele não conseguiu dar conta do recado não pela questão técnica mas pela questão é a questão psicológica mesmo da cabeça dele dele achar que as coisas só aconteciam com ele que os caras só acertavam o chute lá no trinco era com ele e ele a parte psicológica foi determinante porque ele acabou saindo depois da equipe e teve que dar seguimento na carreira dele em outro local e essa parte por tudo pela questão da parte psicológica eu acho que é fator primordial para um goleiro, e a cabeça estiver boa, eu acho que ela para o goleiro não, acho que para qualquer ser humano né com a cabeça boa, as coisas tendem a fluir né com uma facilidade maior no começo né da nossa nossa
0: conversa aqui você falou a respeito né da dessa da questão da, da, da escola brasileira né dessa questão técnica às vezes eu discuto né com, com, com outros treinadores até mesmo aqui nos nossos nos nossos episódios a gente fala a respeito disso dessa questão das escolas até dentro do próprio Brasil né que eu digo por exemplo uma escola mais gaúcha a escola mais do, do, do sudeste a escola é, vamos dizer é, é, do nordeste né e a gente traçando algumas algumas é, é, similaridades né e algumas também umas algumas diferenças você você enxerga é, algum tipo de diferença de trabalhos desenvolvidos até porque causa da questão cultural no Brasil essa essa divisão entre escolas a aqui dentro do próprio do nosso próprio país?
2: Eu vejo diferenças, sim, Rafael, vejo diferenças. E, assim, a começar pela nomenclatura, né? A própria nomenclatura Hum, a gente já... Por exemplo, você pega mais... Vou falar sobre Rio de Janeiro, você usa pegada, né? hum, Aí você vai hum. para outro lugar, é punho, é empunhadura, você vai fazer uma entrada, entrada completa, você vai para o sul, é cama... Né? Hum. Eu, eu acho que, que a própria nomenclatura, e vejo diferença sim, por exemplo, eu particularmente eu vejo que é, a maioria dos goleiros do Sul, né principalmente dos dois é, clubes, é, dos maiores clubes do, do Sul, Grêmio e Inter, são goleiros de muita força. né Você uhum. vê isso na base e é, no profissional né, nem tanto, mas na, vai se vai vendo na formação desses garotos, é, principalmente são goleiros de muita força, força em que a força é um fator é, determinante para que tenha o um goleiro nessas né, equipes, então eu acho que dentro do Brasil, por o Brasil ser um país muito grande, né, a gente acaba tendo é, escolas diferentes dentro do, do nosso próprio país ah, E você
1: tem alguma preferência? Você gosta de algum algum estilo ou adotou algum estilo porque achou que combinava mais e é, é, faz mais sentido assim para o jeito brasileiro de ser
2: não Márcio assim por exemplo para mim que era o mais importante é assim eu sou muito chato até e pego muito fico muito em cima é parte da questão técnica né a questão de você fazer os movimentos é, de executar a defesa porque assim é, eu vejo uma coisa é, que assim eu acho que a nossa profissão ela evoluiu muito os goleiros evoluiu Mas tem uma coisa que, assim, que particularmente me incomoda, porque hoje em dia eu vejo muitos goleiros defendendo a bola. né? O principal objetivo é defender, evitar o gol. Mas eu penso assim: ah, tem situações em que o goleiro pode estar fazendo uma pegada, ele prefere, ele já vai definido para estar espalmando uma bola, para estar direcionando. Por exemplo, uma coisa que eu acho que atualmente você vê muito pouco, e isso é em âmbito geral, é série A, é série B, é campeonato estadual, são os goleiros pegando firme bola. Né? A prioridade é sempre é, 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 é se livrar da bola, é espalmar, é direcionar, e aí nas conversas todo mundo já vem: ah, mas a bola ela é ela é feita para que pegue mais curva, que aumente a velocidade. E eu concordo. Mas eu acho que se você cobra o teu goleiro no treinamento, né, que ele pegue a bola, que ele habitue a pegar, ele vai tentar pegar. Se você não cobra isso no teu treinamento, você não vai querer que ele faça no jogo. Né? No jogo ele não vai. A primeira opção dele vai ser o quê? Não, eu vou fazer a defesa. Ah, legal. Mas se você puder fazer a defesa fazendo o um movimento correto, lógico que evitar o gol é a primeira situação. Mas você, dentro disso, você pode fazer um movimento correto, você pode fazer uma queda lateral com o movimento do corpo certo, você faz uma pegada na bola que tem necessidade de fazer a pegada, você às vezes você não precisa cair, você vai ali, dá duas passadinhas, você está bem posicionado. E aí muita gente fala assim, ah, pô, o cara pegou a bola, a bola estava em cima. Não, não é questão de estar em cima, é questão de posicionamento, é de você estar tá bem posicionado. Né? Então eu vejo assim essa questão de do jogo de perna, de você estar bem posicionado, né? E a parte técnica do goleiro, isso, para mim, no meu ponto de vista, é a parte fundamental que eu procuro trabalhar em todos os meus goleiros.
0: Nessa conversa aqui, hoje eu sei, eu até fiz um comparativo, né? De tempos atrás, de um fundamento que, que você pouco, eu particularmente, pouco tenho visto e eu lembro que antigamente via-se muito mais que era até a questão da bola em dois tempos, né? Ah, hoje, o pessoal, ah, na Copa, vi várias vezes acontecer, principalmente aqui no Brasil, né? Na época, o, o, o Casillas e o, e, o, e o Neuer, usando até muito isso do soco, uma bola que veio vinha de frente é, variando bastante, eles socavam, né? E antigamente, eu via bastante, cara. Eu lembro de ver o Zete, o próprio Ronaldo, é, fazendo bastante bola em dois tempos. Aquela que, né, que a, a Morte... Não vai, você não, não tem a condição de pegar de primeira e você faz uma uma intervenção para depois pegar ela mais dentro de um domínio, né? Você acredita que, assim, teve evoluções nessa parte física também, né, Jorcey? Mas você, fazendo uma comparação dos goleiros de 20 anos atrás para hoje, essa questão da eficiência de pegar... Você acredita que o goleiro se é, desenvolveu mais e ele, ele se tornou mais eficiente? Como que você enxerga essa, essa questão?
2: Não, eu acho que os goleiros desse ponto, eu acho que os goleiros de antigamente, eles iam mais para pegar a bola do que os de hoje em dia. Hoje em dia eu vejo poucos goleiros que vão com o objetivo de pegar a bola firme, né? ou então, no caso, em dois tempos. A maioria que eu percebo, a primeira... É, o primeiro objetivo é Se livrar da bola, é defender. Você cansa de ver situações no jogo que o cara recebe um chute, aquela bola dá para ele fazer a defesa, mas o movimento dele já é de de se livrar a bola, já é de espalmar a bola. Então eu acho que antigamente os goleiros iam mais para pegar firme ou então fazer essa defesa em dois tempos. Hoje em dia eu vejo pouco isso. São poucos os goleiros que que eu vejo com, com esse intuito. E aí eu acho que vai muito do treinamento também. Porque se você não cobra, né, na quando você treina, fica difícil de executar no jogo. O cara se ele não executa no treino no jogo, ele não vai deixar para experimentar no jogo, né? A primeira opção dele vai ser defender a bola, se livrar da bola.
1: É interessante, eu sei, porque você falou um pouco sobre a evolução da bola também,
2: né? Porque a bola ficou mais rápida,
1: mas a gente tem que lembrar que o material todo para o goleiro também melhorou demais, né? Não, lembrar assim. Você provavelmente usava uma luva para treinar a semana inteira e tinha uma guardadinha para o jogo. Né? Hoje em dia, pô, tem goleiro que ganha uma luva por semana para trocar. Como que é colocar na cabeça também desses profissionais, e até de quem está ouvindo e está querendo ser um profissional, e você trabalha bastante com, com garotos, né? Sub-20 e tudo mais, é que, olha, tem um material também bastante adequado para ter uma né? um, um agarre melhor ali da bola, para ter uma. É, é, enfim, você evoluiu, a tecnologia evoluiu também a favor do goleiro, né? e parece que as pessoas não percebem isso é, e deixam isso de lado.
2: Não, é verdade, é um fato muito importante, né, Márcio? Porque, assim, a evolução das luvas, pô, elas foram absurdas, né, cara? Antigamente, como você falou, ah, lá, na minha época eu tinha uma luva e era aquela para jogar e para você conseguir ter uma luva de qualidade era muito difícil, naquela época você tinha aí as marcas, né, era era a Heuchy, o esporte, que eram as melhores, mas era muito difícil, até porque isso não vendia aqui no país, né? tinha aquela questão de importação, tudo isso. Então, para chegar aqui no país, era uma dificuldade muito grande de você ter esse material. Então, quando você tinha, pô, era um cuidado danado com aquela luva, e hoje em dia a evolução da luva é muito grande. E aí eu acho que os atletas, os treinadores de goleiro, têm que aproveitar esse lado também, né? esse lado da evolução, e você está aprimorando o teu atleta, estimulando a ele porque pô por, o grip das luvas hoje em dia a qualidade da palma a qualidade do látex ele evoluiu muito então se você tiver estimulado e habituado a fazer a pegada a pegar firme eu acho que isso vai te ajudar e vai facilitar bastante no, no desenvolvimento desse seu goleiro o Jorsei, qual que é um
0: jogo cara é, 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 de um goleiro seu que, que sempre quando fala de uma atuação perfeita, vamos dizer assim, que, que, que vem logo na sua cabeça.
2: Ah, eu tenho um jogo assim é, em 2015, né? Eu estava no Botafogo, a gente estava na Série B e a gente fez um jogo contra o Ceará lá. E assim, o Jefferson fez uma partida, a gente empatou de 0 a 0, mas aquele jogo que se não tivesse a atuação dele a gente poderia ter perdido ali de uns 3, 4, que não seria nada nada absurdo nesse nesse jogo. né? E assim, nessa partida ele fez de 5 a 6 defesas acima da da média. né? Então esse jogo contra o Ceará lá no Castelão em 2015 é é um jogo que eu tenho marcado como uma grande atuação de um um goleiro que eu estava trabalhando.
1: E treinador de goleiro comemora essas grandes atuações? O Rogério Lima, que hoje está no Bahia, esteve aqui recentemente conversando com a gente. Ele falou que é, quando, quando os goleiros dele, o Anderson, fez uma defesa, depois de muito tempo, aquela história do goleiro não cair, ficar de pé, ficar de pé, é, ele defendeu um pênalti contra o Bahia de Feira e ficou de pé e pegou o rebote, ele comemorou como se fosse um gol. assim. O treinador de goleiro também comemora? Você é desse, Jorcey?
2: Ah, eu comemoro. Tem que comemorar, né? Porque a hora... De... Porque quando, quando toma o gol, todo mundo olha para tua cara, os caras vivem, já vão olhar pra sua cara. Então, na hora que faz uma defesa dessa que vale como um gol, eu comemoro. Eu comemoro, sim. Porque na hora que toma o gol, todo mundo te olha. Eles não falam nada, mas só dão uma olhada pro lado, como quem diz assim. E aí? Dava para pegar? Acho que dava pra pegar, hein? Na hora que faz a defesa, eu comemoro. <risos> vamos, vamos aproveitar esse momento. Tem uma defesa que dava pra enquadrar,
0: cara, pra colocar num quadro bonitão pra pôr na sala. Conta uma pra nós aí que você tava em loco e viu.
2: É, eu acho que dessa, desse jogo do, do Jefferson lá na, na, no castelão, né? Esse aí ficou marcado, né? Ele pega uma bola, tem uma bola que vai do lado esquerdo, é uma cabeçada, e assim é, que vai no, no chão cabeceia, a bola quica no chão. E ele faz uma defesa, assim, tipo, parecida com aquela do Gordon Banks, né? Então, essa essa foi uma defesa fantástica, assim, que eu tenho. Dessa de umas melhores defesas, essa aí ficaria, no seria, acho que, a a número um, né? E nesse jogo tem um fato até bem curioso, né? Porque a gente estava jogando lá contra o Ceará e aí nós fomos para o intervalo e nós estamos no vestiário e a gente estava demorando para voltar para o segundo tempo. E aí tem um segurança, né Pô, segurança do estádio lá, parecia um armário, três metros assim, na porta do, do vestiário. Nós estamos na porta do vestiário e eu estou encostado na porta assim, e a porta fechada e o quarto árbitro veio chamar para a equipe voltar. Né? Eu saí, quando eu saí a porta fechou de novo eu tô pensando que o, joga... o segurança vai e me abre a porta. Quem é que tava atrás da porta? O Jefferson. Ele me acerta a porta no supercílio do Jefferson e abre o supercílio do Jefferson. Eu falei, meu Deus! deu No mesmo tempo que deu raiva do cara, deu pena dele, porque quando ele viu o sangue descendo e quem era, ele ficou branco olhando e falando, meu Deus! Calma. E agora? O <risos> que que eu falei? Meu irmão, agora calma. Espera, o quarto lá, tu veio, ele pô, ficou Abriu o supercílio, depois do jogo teve até que tomar seis pontos, né? A gente até ainda brincava com ele depois. Mas ainda, essa foi um fator ainda que aconteceu no jogo que ficou marcado. O Jefferson
1: é incrível, né? Também falamos com ele há pouco tempo e que baita Não, ele, profissional que ele foi, é, né? Assim, de dedicação. É assim,
2: ele é um cara, assim, que é, eu posso falar aqui dos goleiros que eu trabalhei assim. Tive a oportunidade, né, de trabalhar com alguns grandes goleiros agora ele para mim é um cara assim sensacional sensacional como atleta como goleiro cara completamente focado no que ele quer e assim ter tido a oportunidade né o conviver com ele durante quatro anos quatro cinco foi de 2015 até o final da carreira dele até 2018 assim o que ele fez em jogos o que ele fazia em treino essa questão de pegar firme, assim, da pegada. Ele era um cara que ele falava, não, bate-se no... Não, vamos fazer o trabalho aqui. Se, ah, são oito chutes, só contam os oito chutes que eu pegar firme. O que eu não pegar firme não conta, assim, se cobrava o tempo inteiro. Não, ele é um cara, assim, é, é fantástico, fantástico. Eu falo que eu fui... Eu, eu posso dizer que eu fui um privilegiado de ter tido a oportunidade de, de ter trabalhado com ele.
1: E além disso, né, Jorcei, você tem um senso de observação importante, né? Nessa fase de Botafogo, você indica dois nomes que são importantes para o clube. O primeiro deles é o Sidão, que ninguém enxergava direito o Sidão, você indicou o Sidão. E o segundo, se eu não me engano, o Gatito Fernandes, né? Também que ninguém olhava lá e o Gatito fazendo né, o que faz hoje em dia com a torcida do Botafogo. O treinador também tem que observar o que acontece
2: fora, é isso? Ah, tem, né? Eu acho que tem. assim, eu particularmente eu fico vendo tudo, né? Eu vejo o jogo da Série A, vejo o jogo da Série B, tô observando os goleiros, procuro fazer assim um um banco de dados meu, né, né? Assim, independente do clube que eu esteja trabalhando, eu procuro ter um banco de dados meus é, com os goleiros, com idade, né, até a faixa etária tal, quais são os goleiros. E aí aconteceu dessa situação, a gente teve a questão da da lesão do Jefferson, né? E ah, a gente precisa, começamos o brasileiro e vamos precisar contratar um goleiro. O Botafogo vinha passando já por um momento é, difícil, né? Questão financeira. A gente teve uma reunião com, com o presidente do clube, com a direção, que era o Antônio Lopes, o gerente, e aí surgiram alguns nomes. É, só que aí sempre esbarrava na questão de pô, a gente não tem dinheiro para contratar, a gente não tem dinheiro para contratar. E aí eu fui, e nessa reunião eu falei, levantei o nome do Sidão. Aí levantei o nome do Sidão, o presidente gostou, o Antônio Lopes também, falou, pô, tenta ver como é que é a situação dele. E aí eu fui atrás do, do Camacho, que hoje em dia tá no Corinthians, né? Eu, eu tinha trabalhado com o Camacho na base do Flamengo, e aí entrei em contato com ele, falei, Camacho, pô, me diz mais um pouco do o Sidão, como é que tá a situação dele aí, ele falou, não, acabou o campeonato paulista aqui, ele tem contrato aqui, mas eu acredito que o clube libere é, sem ter que pagar nada, eu acho que vai ser uma... Eu, pô, já saí do telefone, falei fui falar com o Antônio Lopes e com o presidente, eles adoraram a, a, o papo em si, né, que não seria esse gasto, e entraram em contato e deu certo, cara, e deu certo, e assim, o Sidão foi um cara que ajudou muito a gente é, em 2016, né? Ele chegou e assim ajudou um profissional também assim fantástico, um cara que tem uma história de vida pô, do caramba. É, torço muito por ele pessoalmente, né? A gente acabou fazendo uma, tendo uma afinidade boa, fazendo, tendo uma, uma relação boa, construindo uma amizade e foi decolar na carreira depois com aos 33 anos, né? Que dali ele saiu, foi para São Paulo e aí foi, hoje em dia tá tá no Figueirense, mas eu acho que dali ele conseguiu dar essa... Eu acho que o Botafogo foi fundamental para ele dar essa decolada na na carreira dele, né? E aí sai o Sidão, o Sidão aceita a proposta do do São Paulo, né? A gente vai começar 2017 na mesma situação, a gente precisa de um goleiro e o mesmo dilema, a gente precisa de um goleiro, mas a gente não tem dinheiro para contratar, vamos procurar quem? E aí, dentro de uma lista de Alguns nomes que, que eu tinha feito pro clube, né? Tava o nome do Gatito. O Gatito era... A gente tinha observado, já tinha jogado contra ele quando a gente estava na Série B, ele estava no Vitória. No ano, nesse ano de 2016 ele, jogou, ele fez um brasileiro pelo Figueirense e era um dos nomes que a gente tinha nessa nossa relação, né? E foi passado pro clube e foi na mesma situação também. Era um dos goleiros que viria pro clube sem custo nenhum. E chegou no Botafogo e Fez, teve um início da de adaptação dele, no início foi difícil, né mas depois conseguiu, depois daquele jogo lá do Olímpia da situação dos pênaltis, ele decolou e hoje em dia é um ídolo dentro do clube, tá bem lá, tá fazendo, é, seguindo a carreira dele, também é um grande goleiro, que eu, que eu tive a oportunidade de, de trabalhar, uma excelente pessoa também, é um cara também que eu vejo com com uma qualidade muito boa e principalmente nessa questão técnica assim que eu gosto muito né eu vejo o gatito muito técnico assim então foram duas é, foram dois goleiros né que acabou que eu tive a oportunidade de poder estar tá ajudando né é, tá indicando para o clube e tiveram sucesso estão tendo sucesso aí na carreira a gente fica feliz por poder ter contribuído um pouquinho Ô, ô, ô José conta para
0: gente é... Como é que foi essa experiência aí de, de se vir a seleção brasileira, cara?
2: Ah, para mim foi assim, é, eu acho que é um sonho, né? Você, eu tive a oportunidade de ter de ter jogado na seleção brasileira sub-17, né? Sub-17, uhum. joguei. Tipo, tem o sul-americano. O primeiro título que o Brasil ganhou é sul-americano sub-17. Foi em 88. E eu fazia parte dessa seleção, né? Então, assim, foi um... um acho que é uma realização de um sonho. Você quer, quer ser jogador, você quer estar tá na seleção. E isso aí eu não conseguia atingir isso como profissional, mas conseguia atingir isso na base, né? E depois, como treinador de goleiro, né? Também é uma realização, eu acho que é você poder trabalhar na seleção brasileira, né? E aí eu tive essa, essa oportunidade, né? De trabalhar durante dois anos, que foi 2009 e 2010. É, nas seleções de, de base, né? E, assim, eu acho que foi um so... conseguir realizar o meu sonho, que era trabalhar na, na seleção brasileira, né? E é uma experiência fantástica, né? Eu acho que você está podendo representar o teu país, eu acho que é o máximo que o profissional pode almejar, né? É Você está conquist... é, conseguindo representar o seu país, é, competições, nacionais, internacionais, pode ser até em amistoso, ou então até em período de convocação. Então, foram assim dois anos em que eu tive a oportunidade de trabalhar nas seleções de base e fui muito muito feliz e muito... Realizei um, um dos objetivos que eu tenho, que eu tinha, né? que era trabalhar uhum. na seleção de base, eu consegui alcançar esse objetivo.
1: E parece que teve até um tal de Alisson que passou pela sua mão lá, né? que é, um, que é o melhor do mundo <risos> hoje, estão dizendo assim, já era bonzinho já ou precisava consertar o bichinho, hein?
2: Não, já, já era bonzinho, teve também. Teve, eu tive a oportunidade também de trabalhar com o Alisson, né? É, já era um fim, era da base do Inter, era um garoto assim que a gente via que tinha um potencial né, muito bom. E hoje em dia se assim, está cada vez mais se firmando, né? se mostrando quem é o excepcional goleiro que ele é. Teve um outro também que, muito bom, que eu tive a oportunidade de trabalhar. Esse aqui ficou pouco tempo no Brasil, mas é o Gabriel Vasconcelos, que era do Cruzeiro, que foi vendido para a Itália. Está no, tá no, tá no LET. let. Foi tá nosso no episódio
1: let. número um. Foi garoto fantástico. Não, fantástico.
2: Fantástico, fantástico. E a primeira convocação dele na seleção foi comigo. Né? A primeira convocação do Gabriel foi comigo. Assim, a gente teve uma. Ele teve uma. Uma participação muito boa na seleção deixou uma assim uma impressão muito boa depois deu sequência veio a disputar sul-americano veio a disputar mundial então assim são fora outros que passaram né tem o Charles que está no Marítimo em Portugal hum. tem o, o Jairo que era um menino que era do São Paulo eu não sei eu, esse aí eu acho que não não, não conseguiu é, chegar ao profissional teve Tem o, tem o Marcos, é, que hoje em dia é o reserva do Fluminense, que está é, jogando Muriel, ele é o Marcos. você Tem o Thiago, que jogou no Flamengo, que tá em, foi para Portugal, está no Estoril é, atualmente. Assim, foram bons meninos que, que passaram, né? mas eu acho que as principais referências acabam sendo o Alisson e o Gabriel Vasconcelos, esses dois, esses dois atletas.
1: E hoje em dia que você está no, no Atlético também, você está com duas... Boas joias na mão, né? Você tem o Rafael que sai do Cruzeiro e vai para o rival, e você tem um ídolo do clube que é o Vitor, né? É como, a, como trabalhar com esses dois é, grandes goleiros ali e até com o estilo do treinador, que é o que muito se fala hoje, né? Que o Sampaoli, que tá no Atlético, gosta muito de goleiro que trabalhe com o pé, é, e isso não é o forte do Vitor, né? Acho que naturalmente ele sabe disso. Como que Sim. é para o treinador também tentar adaptar tudo isso e fazer com que um goleiro de é, quase 40 anos, também continue motivado.
2: É, assim, é. hoje em dia eu tô aqui, tô no Atlético, tô junto com o Maia, né? O Maia é o treinador principal e eu tô auxiliando o Maia aqui é, no profissional, né? E assim, é uma, uma, uma satisfação também é, poder estar tá trabalhando com dois grandes goleiros, né? O Vitor, pela trajetória dele, pela carreira dele, por tudo que ele fez. E o Rafael também, que é um garoto fantástico na época de seleção. Eu não cheguei a estar tá na mesma categoria que ele, mas eu já estava na seleção quando ele jogou é, o Mundial, aquele Mundial que o Brasil perde para Gana Gana. Né? Ele era o goleiro. E assim, eu acho que é um grande goleiro também. Eu acho que o Atlético está bem servido. A gente tem um menino aqui que eu tive a oportunidade de trabalhar com esse menino ano passado, é, o Matheus Mendes, no Sub-20, que é um garoto assim, que eu vejo um potencial muito bom. Muito bom hoje em dia. É o terceiro goleiro do clube uma qualidade assim, que eu acho que tem um futuro muito grande pela frente. E a gente tem a questão do treinador, né? tem o Sampaoli, que é o estilo dele, que ele quer que o goleiro jogue muito com os pés, né? utilizando os pés o tempo inteiro. E a gente está procurando adaptar né? da melhor maneira possível, porque os nossos goleiros né? já faziam alguma coisa com os pés, mas não na intensidade e na exigência que ele quer que é né que o treinador exige né então a gente está adaptando a gente está conseguindo assim a gente já está trabalhando aí há, há quase três meses né porque o Atlético foi o segundo clube no Brasil a voltar aos treinos então assim é, a evolução tem sido boa né tanto do próprio Rafael o Matheus Mendes ele tem até uma facilidade maior em jogar com os pés também vem evoluindo muito e do próprio Vitor né porque acaba sendo é mais difícil para um atleta que já tem 37 anos e não foi estimulado isso lá no início. E agora você né, começar a estimular isso, mas ao mesmo tempo a gente fica feliz em ver que pô, um cara que já conquistou tudo que ele conquistou, com a carreira que ele tem, conseguiu os maiores títulos do clube aqui. E ele está fazendo, e ele está fazendo, ele vem se aprimorando. A gente vê que a evolução dele foi assim muito grande nesses últimos dois meses, né? Essa questão de estar jogando com os pés, ele vem tentando, ele vem se aprimorando cada vez mais. E a gente fica feliz de ver que o o resultado, né? Ele vem acontecendo. A gente sabe que a exigência do treinador é muito grande, ele cobra muito a respeito disso, mas os goleiros vêm dando uma resposta muito boa, uma resposta positiva nesse sentido, né? Eles vêm, assim... Quem viu, né, há a, a dois meses, a dois meses e meio atrás, no início dos treinamentos, né, para quem está vendo hoje em dia, a gente que está no dia a dia e eles próprios vão sentindo e a gente vai conversando, né, a evolução que eles tiveram, né, que tinham receio em fazer algumas coisas e hoje com mais confiança, aquilo que no início eles achavam que era muito difícil, que não ia conseguir fazer. Hoje quando eles fazem, eles chegam e falam: "Pô, olha só, eu consegui dar aquele passe ali. Lembra que a a um mês e meio atrás, quando a gente analisava o vídeo do treino, eu falava que essa bola aqui não ia dar? Então assim, uhum. a evolução tem sido muito grande deles, né? E a gente fica feliz, fica feliz porque você vai vendo a evolução desses do Rafael, você vê a evolução do Vitor com toda a história dele, e é um cara que tá querendo fazer, né? Que tá para ele é um novo, né? Para ele fica sendo uma situação muito nova. E ele está tentando e está conseguindo fazer e se desenvolvendo cada vez mais. Monta um ranking para gente aí, cara. O ranking mundial dos goleiros, cara. De, de, do terceiro para o primeiro. Do terceiro para o primeiro. Está em terceiro o Black segundo o Ederson e primeiro Alisson.
0: Boa. E agora eu quero que você me fala um goleiro que você acredita que pega muito, mas que seja pouco valorizado, cara.
2: Ah, tem, tem tem um aqui do do, do outro lado, aqui do rival. (risos) Tem um do rival aqui, que eu acho que merecia uma uma oportunidade numa seleção, uma oportunidade melhor. Eu acho que ele já teve, atravessando grande fase durante um bom tempo e ele merecia ter tido uma oportunidade.
0: Eu eu falo isso porque às vezes eu converso né, com meus alunos, com meus meus ex-goleiros, meus amigos a respeito disso, e assim, você falou a respeito do, né, do Fábio, e eu, às vezes eu falo, a gente fala que não é valorizado, mas é valorizado. Sim, sim. É, por exemplo, a questão, por exemplo, que eu digo, do, do Keylor Navas, né, passando assim, né, vendo esse com o futebol globalizado, às vezes você consegue ver até jogo de fora mais do que de dentro, vamos dizer. É. E fala que, pô, é, às vezes tem aquele goleiro que pega, pega, pega pra caramba, tal, tá, não sei o que, e o pessoal às vezes não dá um crédito como... Talvez a gente acredite que deveria. Faz o ranking você também aí, o Márcio, meu? Eu vou fazer os da minha época, né? Como você gosta,
1: né? Que eu fale, Não. né? É Ronaldo, Veloso e Zete, né? Eu faço <risos> da minha época. De agora, eu deixo para quem entende.
0: Tá bom. Muito,
1: muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Mas hum. é verdade. Só tirando toda a brincadeira aqui, o Fábio é um goleiro que merecia muito mais da seleção. Acho que merecia um reconhecimento muito maior da mídia, né? É, e é um baita goleiro hoje em dia é o, é o goleiro com mais jogos na Série A do Brasileiro né? o que vem há mais tempo aí vestindo a camisa de um clube brasileiro, embora o Cruzeiro esteja na Série B agora em 2020 né? Jorcei, a gente está passando para a parte final aqui do nosso bate-papo e você sabe que no final dos treinos os treinadores gostam de castigar o goleiro né? para mostrar quem manda né? como aqui a gente tem um treinador o castigado vai ser você vamos para o bate-pronto, Rafa?
0: Bora lá, não tem mistério, José, é aquelas batidinha curta e rápida, porque é, nessa você pode até dar um rebote, mas já tá vindo uma outra bola, entendeu? Não,
2: então, vamos, assim... pegar, vamos pegar firme para não ter rebote.
0: Então vamos lá. Então eu solto uma pergunta aqui, você tem que responder mais rápido ainda. Então, então vamos lá. Uma cor, preto. Um estádio, Mineirão. Só é goleiro porque é ruim na linha? Não. Você prefere o goleiro técnico ou o pegador de bola? O técnico, sempre o técnico. No gol, tamanho é documento? É. Você prefere segurar um louco ou empurrar um preguiçoso? Putz, grilo. Aí, tem que segurar um louco. Valeu, meu
1: bruxo. sei <risos> muito bom. Obrigado viu pelo bate-papo e que a trajetória continue só ascendente e você possa voltar para contar essas... Grandes histórias dessa posição incrível que é a nossa.
2: Não, legal. Obrigado. Eu que agradeço. Márcio, Rafael aí pela oportunidade. Acho que foi um bate-papo bem legal. E espero que todos gostem, né? Muito obrigado aí mais uma vez pelo convite. Rafa, brigadão. Valeu, Márcio. Valeu, José. Cara, papo super 10.
0: É, boa sorte aí nessa continuidade aí. E tamo junto. Um abraço.
1: Obrigado ao Alexandre Gessoni, o responsável técnico do podcast, ao Arthur Gaikowski, diretor de imagem do podcast. E obrigado a você que nos ouve prestigia. Compartilhe este episódio do Jorcei Anísio para ele alcançar mais gente. Lembrando que o podcast Os Goleiros está no anchor.fm goleiro e na sua plataforma de podcast de preferência. Spotify, Applecast, Google Podcast, Deezer, Pocketcasts, entre outros. Um abraço e até a próxima. Tirou o goleiro, o gol tá aberto!